0: Frau Reichert, Sie haben das Buch geschrieben, Was heißt hier Respekt? Ähm, wie kamen Sie auf dieses Thema Respekt?
1: Das Thema Respekt ist das Hauptthema momentan in unserer Gesellschaft. Es erscheint in vielen Versionen und in vielen Formen. Es wird mal mit Höflichkeit verwechselt, mal mit Ehrfurcht, mal mit Gehorsam. Mal mit Angst, wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein Fußballer sagt, er hat Respekt vor dem Gegner und er meint, er hat Angst vor dem Gegner. Es wird mit Toleranz verwechselt. Man sagt, man toleriert den jungen Türken, der an der Ecke Obst verkauft, ist doch in Ordnung. Ich habe nichts gegen Ausländer, ich toleriere ihn. Aber dieser junge Mann möchte vielleicht ganz etwas anderes. Der möchte Respekt. Er möchte auf Augenhöhe ak akzeptiert werden. Er möchte sich einbringen, genauso wie sich aber auch der andere einbringen soll. Toleranz ist etwas eher Abwertendes. Respekt ist eine ganz, ganz bestimmte Art der Wertschätzung auf der Basis von Achtung. Für mich persönlich bedeutet es auch auf der Basis von Freundlichkeit. Ich versuche auf jeden Menschen offen und ohne Vorurteile zuzugeben. Aber das ist immer noch nicht Respekt. Respekt wird erst dann zum Tragen kommen, wenn, wenn es zu einem Konflikt kommt. Zum Beispiel, ich bin jetzt sehr freundlich zu Ihnen. Wir beide sind höflich miteinander. Aber dir wirklich, ob wir uns gegenseitig respektieren, wird sich erst in dem Moment herausstellen, wenn wir beide einen Konflikt haben. Weil dann müssen wir versuchen, aufeinander einzugehen, auf Augenhöhe und miteinander ein Miteinanderleben auszuhandeln.
0: Ist Respekt auch eine Art von Ehrlichkeit einem selber gegenüber beziehungsweise seinem Gegenüber? Also wenn ich jetzt, ich finde, wenn wir jetzt, jetzt, uns jetzt streiten würden, wir beide, ähm, fände ich es bescheiden, wenn wir laut werden würden und beleidigend werden würden. Ich finde, das hat etwas mit Respekt dem anderen gegenüber zu tun. Aber wie wichtig ist in dieser Phase auch der Respekt einem selber gegenüber? Ich habe festgestellt, dass viele Leute, die aggressiv werden bei einem Streit, sich selber eigentlich gar nicht leiden können.
1: Das ist eine richtige Überlegung. Das ist eine richtige Überbelegung. Wenn ich mich jetzt mit Ihnen streiten würde, was hoffentlich nie passieren wird, dann würde ich mir zunächst erstmal kurz überlegen, ist es das wert, dass wir uns streiten? Man muss ja dauernd, Kom dauernd Kompromisse schließen. Man muss sich dauernd überlegen, lohnt es sich jetzt da wirklich einzusteigen in die Diskussion oder ziehe ich mich lieber zurück? Wenn ich aber denke, es ist notwendig, weil sie etwas verletzen, das meine eigene Selbstwürde ankratzt, dann ähm, ist es in der Tat so, dass mein eigenes Selbstwertgefühl, mein Selbstvertrauen, mein Selbstrespekt eine ganz große Rolle spielt, in dem, wie ich dann antworte. Wenn ich aggressiv reagiere, mich verletzt fühle, um mich schlage, dann ist es, glaube ich, mit meinem eigenen Selbstwertgefühl, mit meinem eigenen Selbstrespekt nicht, nicht äh, besonders groß her. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich ganz früh klar macht, was ist mein Selbstwertgefühl, was ist mein Selbstrespekt. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe überhaupt im Zusammenhang mit Respekt, sich darüber klar zu werden, was kann ich, was will ich, was kann ich nicht. Und warum bin ich trotzdem etwas wert? Denn Selbstrespekt bedeutet, ich bin mir selbst mein bester Freund, ich schätze mich, ich mag mich als Mensch, ich habe ein Selbstwertgefühl, ich bin etwas wert und ich stehe zu meinen Ängsten und ich stehe zu meinen Überzeugungen und das ist das, was ich Selbstrespekt nenne.
0: Fehlt in verschiedenen Bereichen in unserer Gesellschaft ein respektvoller Umgang miteinander?
1: Also der Begriff Respekt hat sich total geändert. Er basierte früher auf Höflichkeit oder Gehorsam. Und das ist heute nicht mehr das, was, in, was darunter verstanden wird. Respekt muss heute verdient werden. Also es gibt diese Anerkennung von Normen, weil es schon immer so war, die gibt es nicht mehr. Das macht es sehr schwer, miteinander zu leben, weil es dauernd zu Konflikten kommt, weil man nicht mehr davon ausgehen kann, dass der andere unter Respekt das Gleiche versteht wie man selbst. Es ist ja schon immer so gewesen, dass die ältere Generation von der Jungen gesagt hat, die sind respektlos. Schon Aristoteles hat das behauptet vor 2400 Jahren. Aber es ist ähm, diesmal noch ein bisschen ernster zu nehmen, weil wir, glaube ich, tatsächlich in einer Zeit leben, die total, totale Umwälzungen äh, beinhaltet äh, oder mitmacht. In einer Zeit leben die totale Umwälzung mitmacht. Ähm, wir haben diese veränderten Kommunikationsmethoden. Wir haben dazu diese veränderte Umwelt. Wir haben sehr viel mehr Einflüsse aus anderen Kulturbereichen, die bei uns eine Rolle spielen. Plötzlich, ohne große Vorbereitung bricht plötzlich so viel Neues über uns herein. Gleichzeitig müssen wir eben versuchen, auf diesen Kommunikationswegen einen Umgang miteinander zu finden, der uns erlaubt, gesund dabei zu bleiben. Es gibt, glaube ich, hat schon lange keine Zeit mehr gegeben, in denen es so schwierig war, respektvoll durch den Alltag zu kommen.
0: Es ist ja auch, zum Beispiel wird ja auch in diesem Buch thematisiert, der Umgang der Religion untereinander. Ich finde, dass dieser Bereich momentan aufgrund der Zuwanderung der Flüchtlinge für mich persönlich ein ziemliches Reizthema auch wird, weil sich der Islam und der Christentum irgendwie nicht auf Respekt Art und Weise miteinander umgehen. Wobei sie ja einen gemeinsamen Nenner haben. Ich sage dazu nur, selbst der Islam sagt, Mohammed ist ähm, der Prophet und Jesus war der Sohn Gottes oder Allah heißt auch Gott auf Deutsch. Ähm, es, es ist immer eine verschiedene Auslegungssache. Es gibt ich finde, viele Menschen, die ich momentan sehe, gehen nicht mit den Ausländern vernünftig um. Sie verstehen nicht, dass diese Leute auch Angst haben, dass sie nie Respekt, nie irgendetwas entgegengebracht bekommen haben. Und ich denke mir, die Religionen müssen aufeinander zugehen, müssen respektvoll miteinander umgehen, wenn sie schon ihre Gemeinsamkeiten haben.
1: Also das kann ich mehr als unterschreiben, das ist eine sehr kluge Bemerkung gewesen. Ich habe in meinem Buch habe ich ja drei verschiedene Vertreter der Religionen interviewt, einmal Christentum, einmal einen Islamdozenten, einmal einen Rabbi und habe sie gefragt, wie sie zum Thema Respekt stehen und habe ganz interessante Antworten erhalten. Die Regionalbischöfin, die evangelische Regionalbischöfin hat zum Beispiel gesagt, ähm, sie macht oft die Erfahrung, wenn die deutschen ähm, Christen so zu ihren Überzeugungen stehen würden, wie es zum Beispiel mit großer Leidenschaft die Muslims machen und auch die Juden, dann äh, würden wir mehr respektiert werden von anderen Religionen. Und das haben die beiden anderen Vertreter, die bei den beiden Vertreter der Arbeit in anderen Kirchen auch gesagt. Also es kann schon sein, dass wir einfach unsere Religion nicht ernst genug nehmen. Was wir machen müssten, ist meiner Meinung nach mh, die Ausbildung, die die Schulung, die die äh, Informationen noch verstärken. In meinem Buch kommt auch eine, eine junge Migrantin zu Wort, Rachui eine junge Journalistin aus Armenien. Ähm, die Geschichte, die davor passiert ist, ich habe für dieses Buch junge Migranten gesucht und wollte Geschichten hören über respektlosen Umgang der Deutschen mit Migranten. Und ich habe schlicht und einfach niemanden gefunden. Alle jungen Männer und Frauen, die ich befragt habe, haben geantwortet, Ah, nein, also die Deutschen sind sehr nett zu mir und ich, ich habe wirklich ein ganz gutes Leben hier und mir geht es gut. Und ich habe ja so eine Art Supervisor. Das ist ein Wissenschaftler, der sich nur mit dem Thema Respekt befasst hat. Der arbeitete an der Uni in Hamburg. Inzwischen hat er sich selbstständig gemacht und er kennt alle Aspekte des Themas Respekt. Und ihn habe ich angerufen und habe gesagt, hör mal, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist etwas ganz Tolles passiert. Ich finde niemanden mehr unter den Ausländern, die ich gefragt habe, der äh, zu mir sagt, er, ist, er sei respektlos behandelt worden hier bei uns. Und dann sagte er zu mir, hör auf, du unterlegst einem Fehler. Also das stimmt so nicht. Die jungen Migranten, die bei uns leben, möchten nicht zugeben, dass sie respektlos behandelt werden. Sie interpretieren Situationen, in die sie gekommen sind, so, dass sie hinterher sagen, was willst du denn? Ich bin doch respektvoll behandelt worden. Und sie legen sich die Wirklichkeit anders zurecht. Und was das zur Folge hat, es wachsen Generationen von jungen Menschen heran, die ihr Selbstwertgefühl nicht richtig aufbauen können aufgrund dieses Verbiegens, was sie ja eigentlich machen. Das ist kein gesundes Selbstwertgefühl, was entsteht, aus dieser Haltung heraus. Es ist ähm, eine Art Respektlosigkeit, die sie ununterbrochen akzeptieren. Und äh, da wachsen junge Menschen heran, die uns keine Partner sein werden, die unter Umständen ein ganz, ganz großes Konfliktpotenzial sein werden. Und das könnte ein ganz, ganz großes Problem für unsere Gesellschaft, für unsere deutsche Gesellschaft werden.
0: Ja, es ist, ich glaube auch, dass wir Deutschen im Allgemeinen nicht unbedingt sehr respektvoll mit unserer Geschichte oder mit unserem Sein umgehen. Ich glaube, da liegt auch ein großes Problem. Viele von uns, auch wenn wir mittlerweile alle nicht mehr 1945 hat von mir, also ich habe nicht mehr, ich noch da gelebt. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich daran schuld bin. Ich finde es scheiße, was da passiert ist. Ja? Aber trotz allem finde ich, dass wir Deutschen uns nicht gut genug im Spiegel auch angucken. Wir gehen ungebildet durch die Gegend teilweise. Wir gehen duckmäuserig durch die Gegend. Gegenüber anderen Ländern. Aber wir bewegen uns nicht mehr auf Augenhöhe. Verstehen Sie, wie ich das meine? Gegenüber anderen, Länder. Gegenüber anderen Ländern? Nicht, ähm, wenn ich jetzt momentan gucke. Ich nehme jetzt mal eine Angela Merkel, der ihr Handy abgehört worden ist. Früher wäre das äh, ein Unding gewesen. Und unsere Bundeskanzlerin sagt, ja, war halt so. Und weil ein anderes Land war, was ja
1: ich habe interessanterweise einen ganz anderen Eindruck momentan von unserem Land ich, ich war früher nicht weit entfernt von ihrer Auffassung aber jetzt sehe ich eigentlich ein Land das sehr selbstbewusst und freundlich und respektvoll aufs auf seine Nachbarn zugeht, auf seine Flüchtlinge zugeht. Ein Land, das es gelernt hat, offenbar den Selbstwert so aufzubauen, dass es in der Lage ist, die, 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 die Ankommenden und Umlebenden zu respektieren. Und das ist etwas, was mich erstens sehr überrascht hat weil dieses Negativmalen doch eher in war in den letzten Jahren. Und was mich aber sehr, sehr freut, ich sehe das sehr positiv. Ich habe auch eine Umfrage unter jungen Menschen gerade gelesen, die ähm, bereit sind, respektvoll auf die Flüchtlinge zuzugehen, die gerne äh, mit ihnen leben möchten, die sogar noch mehr aufnehmen möchten. Das ist etwas, was von ganz großem Selbstrespekt meiner Meinung nach zeugt. Und darum bin ich eigentlich ganz ganz zufrieden, auch wie Frau Merkel damit umgeht. Ich denke mir, das mit dem Handy, das ist, ich denke, dass wir immer nur einen ganz kleinen Teil von dem wissen, was wirklich passiert. Und ich glaube, dass sie sehr pragmatisch denkt in dem, was sie uns an Informationen zukommen lässt. Nicht, dass mich das besonders erfreut, also im Gegenteil. <lacht> aber irgendwo äh, hat sie doch nicht so viel falsch gemacht in den letzten Jahrzehnten. Jahrzehnte ist so viel.
0: Das stimmt allerdings. Ich sage ja nicht, dass alles falsch ist, um Gottes Willen. Ähm, es ist nur so Kleinigkeiten, die dann halt einfach aufkreuzen. Ich finde auch, dass momentan die Flüchtlingsdebatte wesentlich besser rüberkommt wie wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren, wo noch Pegida und alles, wo die noch ähm, richtig aktiv waren und ich sehe auch hoffnungsvoll in die Zukunft, also so ist es nicht. Ähm, es sind halt immer nur Kleinigkeiten, wo ich dann manchmal denke, man könnte auch mal ein bisschen dominanter auftreten Oder man kann auch mal sagen, hier so nicht also zu einem Ami kann man auch mal sagen, so nicht. Also man kann dem einfach mal auf die Finger klopfen. Aber wo wir gerade ein bisschen, Sie haben ja auch, Sie haben ja viele Otto-Normalbürger interviewt. Ich nenne sie mal Otto-Normalbürger in diesem Buch. Es waren Doktoren dabei, es waren Priester dabei, es waren ähm, Immigranten dabei und, und, und. Aber es waren ja auch war ja auch so einer wie Philipp Lahm, eine, ja, eine Persönlichkeit spätestens seit der WM, eine prägende Persönlichkeit. Wo liegt eigentlich der Unterschied, wenn man mit Otto Normalbürger spricht oder wenn man mit jemandem Berühmten spricht?
1: Ah ja, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. <lacht> es ist immer dasselbe, wenn man Promis in Anführungszeichen interviewt, dann hat der natürlich seine festgelegte Routine, die er abarbeiten möchte und viel mehr soll dann auch nicht drüber kommen. Er hat natürlich das gewisse Bild, das er von sich selber vermitteln möchte. Und unser, sie, ihres und mein Anliegen ist natürlich dann ein bisschen mehr zu erfahren als diese 0815-Antworten, die wir überall schon gelesen haben. Und genauso war es mit Philipp Lahm eigentlich auch. Ich hatte ihn mir herausgesucht, weil ich ähm, natürlich als ähm, Weltmeister und FC Bayern äh, Prä äh, Präsident sage ich schon, das kommt eines eines Tages sicher noch, ja, davon gehen wir alle aus. Also Kapitän, ähm, eine gewisse Respektsperson ist. Und äh, wir haben uns dann verabredet. Er hatte seine Verletzung und wir er hatte insofern Zeit. Sonst hat er nämlich auch immer nur so Viertel- oder halbe Stunde äh, Kontakte. Und diesmal haben wir uns tatsächlich lange unterhalten und am Anfang war es tatsächlich so, dass er, ähm, ich frage, er antwortet, ich frage, er antwortet und irgendwann habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, dann kann ich dieses Interview leider gar nicht gebrauchen, weil es war nichts Neues eigentlich dabei. Alles hatte ich schon mal irgendwo gelesen und dann habe ich ihn gefragt, ähm, wie war das eigentlich damals, als sie es endlich geschafft haben, zum FC Bayern zu kommen? Und sie waren äh, gerade in der Mannschaft aufgenommen worden und wurden im nächsten Moment schon wieder verliehen nach Stuttgart. Was macht das mit dem Selbstwertgefühl eines jungen Mannes? Und da habe ich gemerkt, dass diese Frage dass sozusagen der Knackpunkt war. Er hat sich kurz überlegt, ob er jetzt wieder eine 0815-Antwort gibt oder ob er weiter drauf eingeht. Und er ist Gott sei Dank weiter drauf eingegangen und fortan hatten wir dann fast zwei Stunden lang ein sehr intensives und gutes Gespräch. Man muss wissen, Philipp Lahm äh, hat als junger Mann wenig Selbstwertgefühl gehabt. Er, er hat zum Beispiel in Schultheateraufführungen liebend gern den Baum oder die Sonne oder den Mond gespielt, weil er sich immer gern im Hintergrund gehalten hat und möglichst nichts sagen wollte. Das hat seine Mutter mal erzählt. Und ähm, Respekt oder Selbstrespekt hat er erst erlangt oder errungen dann, Respekt errungen, als er Leistung gezeigt hat auf dem, auf dem Fußballplatz. Und ähm, ich habe gemerkt, dass er sich mit diesem Thema Respekt und Selbstrespekt sehr intensiv beschäftigt hat. Also er, er ist sehr begeistert darauf eingegangen. Wir haben über das Thema Respekt gegenüber dem Gegner gesprochen, wo er, wo, wobei er gesagt hat, er respektiert jeden Gegner, weil wenn jemand es schon geschafft hat, bis zur Bundesliga, Bundesliga überhaupt zu kommen, dann, äh, dann hat er schon eine Menge erreicht. Er weiß, wie hart der Weg ist. Aber auch ähm, Respekt innerhalb der eigenen Mannschaft. Da sind natürlich die die Stars wie Müller und Lewandowski, diejenigen, die respektiert werden, aber auch diejenigen, die in zweiter Reihe ackern für die Mannschaft und immer da sind und sich zerreißen dafür, dass es der Mannschaft gut geht, die, so sagte er mir, hätten einen ganz großen Respekt errungen und gehörten zum Team genauso wie diese Leistungsträger in der ersten Reihe. Und ähm, er sagt, um nochmal auf den Respekt gegenüber den Gegnern entgegenzukommen, er hat noch nie gelb-rot oder eine rote Karte bekommen. Er respektiert die Gegner. Aber wenn er sich wirklich über jemanden geärgert hat, dann gibt er ihm hinterher das Trikot nicht. Das ist dann seine Art der Bestrafung.
0: Also hat er ja... Alles klar. Wie immer bei mir. Es dauert immer länger, wie ich plane. Ähm, ich finde, alles hat mit Selbstrespekt zu tun, mit Respekt sich selber gegenüber. Und ich denke, soweit wie ich bis jetzt bei dem Buch weit bin, ist es für alle Beteiligten eine eine Bereicherung. Ich habe auch, wenn Sie kennen ja die Drucks heute, die ich nur kurz reinlesen konnte, es hat mich trotzdem, einige Punkte haben mir trotzdem sehr zu denken gegeben, die ich dann auch während der Messe, während ich mich dann heute hier bewegt habe, mit mir rumgetragen habe. Und ich denke, für die Hörer, für jeden User, der die Rezension lesen wird, wird es eine Bereicherung sein, dieses Buch zu lesen oder zu kaufen. Weil man mit Respekt dem anderen gegenüber, dem Respekt seinem selbst gegenüber wesentlich weiterkommt. Und ja, ich finde, ich freue mich auf das Interview, ich freue mich auf die Sendung, ich freue, ich gebe mir Mühe, mit ihnen respektvoll während der Sendung umzugehen. Das sind Dinge, die ich versuche, die ich Ihnen auch verspreche. Und ich bedanke mich für das nette Interview und für das Gespräch auch davor schon.
1: Lieber Markus, ich danke Ihnen sehr. Und ich habe selten so ein nettes Interview gehabt. Vielen Dank. Und äh, zum Thema Selbstrespekt muss ich Ihnen sagen, da haben Sie genau erkannt, dass das eigentlich das wichtigste Kapitel ist in dem Buch. Ich hatte, weil es sehr kurz ist und sehr, aber nicht einfach zu lesen. Es ist tatsächlich so, wer sich selbst respektiert, der muss nicht mal darum kämpfen, von anderem anerkannt oder geliebt zu werden. Und seltsamerweise scheint man sogar mehr Liebe und Anerkennung von anderen zu bekommen, wenn man sie gar nicht mehr nötig hat. Und das bedeutet aber harte Arbeit vorher, dass man sich selber erkennt und erkennt wohl, wo der eigentliche Selbstwert liegt. Und ich hoffe, dass die Leser meines Buches damit Erfolg haben. <lacht> Vielen Dank, lieber Markus.
0: Bitte, gern geschehen. <lacht>